0: Muy buenos días, bendecidos llamados. espero que en esta mañana maravillosa estén ustedes disfrutando de la presencia, de la gloria, de los beneficios que Dios ofrece, de, su, de sus planes maravillosos para con cada uno de nosotros y cada mañana que nosotros abramos los ojos podamos ver las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que seguirá haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas Cada vez que nosotros abrimos los ojos Que nuestros ojos, que nuestro ser esté atento A las manifestaciones de Dios Que pasan cada día en nuestra vida Pero que muchas veces no percibimos Muchas veces no disfrutamos ¿Por qué? Porque no ponemos atención Estamos más ocupados en nuestras necesidades En nuestros afanes y descuidamos más la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios es el momento que abrimos los ojos, es una bendición. Y nunca le preguntamos a Dios cuál es el plan para esta mañana, y que espero que esta mañana, pues muchos de ustedes, o si es posible la mayoría, puedan decir, Señor ¿Cuál es tu plan para este día, para mi vida? ¿Cuáles son tus propósitos para mí en este día? ¿Qué es lo que quieres que se, que se pueda hacer? ¿Qué es lo que quieres a cumple, a, a completar? ¿A quién quieres bendecir? ¿A quién quieres salvar? ¿A quién quieres sanar? ¿A quién quieres sacar adelante, Señor? Y que podamos nosotros ser los instrumentos que Dios use para bendecir, ...a aquellas personas que están en necesidad... A ...aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles... ...que podamos llevar una palabra de aliento... ...una palabra de vida... ...una palabra de restauración... ...una palabra que puedan ellos tener para confiar en Dios. Y ese es el propósito por el cual nosotros abrimos nuestros ojos. Tú no abriste los ojos para que te preocupes por el trabajo. Tú no abriste los ojos para que te afanes en cocinar... Claro que es, es necesario el trabajo, es necesario cocinar, es necesario hacer actividades, es necesario todo lo que tú haces durante el día. Pero nuestra prioridad es el Señor. Y que podamos nosotros darle su tiempo, darle lo que es de Él. Eh, en una ocasión le dijeron a Jesús, le presentaron una moneda y le dijeron que si deberían de darle tributo a César, y Jesús, perdón, Jesús pidió la moneda y se la dieron y él preguntó de quién es la imagen que está en la moneda y dijeron de César y él dijo dar a César lo que es de César pero darle a Dios lo que es de Dios entonces démosle a Dios lo que le pertenece a Dios y a nuestras necesidades o a las cosas que hacemos cotidianamente pues también darle su tiempo, pero lo primero es darle el tiempo a Dios porque Él es el que bendice, Él es el que suple, Él es el que nos ayuda cada día a salir adelante con nuestro caminar diario en Él y conociéndolo. Y hoy vamos a la palabra del día, se encuentra en el Salmo 139, versos 17 y 18. Dice, «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos». Cuán grande es la suma de ellos Si los enumeros se multiplican más que la arena Despierto y aún estoy contigo Entonces imagínate por un momento Qué tremenda bendición la que vivía el salmista Que empezó él a hablar Y a decir que cuán precisos son los pensamientos de Dios para él yo no sé si, si alguna vez te has preguntado o lo has dicho, Señor, me deleito en tus pensamientos que tienes para mí. Me deleito en tus planes que tienes para mí. Y que puedas ver tú las maravillas que Dios hace cada día en nuestras vidas. A lo mejor podemos hablar o a lo mejor hay personas que dicen, ¿dónde está Dios? ¿A dónde, Dios, eh, ¿a dónde está Dios cuando está pasando esto? ¿A dónde está Dios cuando está pasando esto otro? Y a lo mejor no nos imaginamos que también esos son los pensamientos de Dios. ¿Para qué? Para poder nosotros hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Ya en una ocasión compartí esto. Un ejemplo, yo no podría ir a un drogadicto porque no he practicado las drogas. Pero sí podría ir a un borracho porque he practicado el alcoholismo. Yo no podría hablarle a, a una mujer de la calle porque yo no he andado en una y no soy mujer tampoco. Entonces, ¿pero quién se podría arrimar a una mujer de la calle? Pues una mujer que pasó por la misma situación porque la va a poder entender. Va a poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, por qué. Porque ella misma ha vivido por esa situación. Entonces los pensamientos de Dios a veces pensamos que son dulzura, pero el Señor a veces nos trata para que nosotros podamos hacer la obra que Él quiere hacer. A lo mejor pasamos por enfermedad, a lo mejor pasamos por situaciones muy difíciles de salud, pero déjame decirte que pasaste porque esos eran los pensamientos de Dios. ¿Por qué? porque ahora que se te sanó el Señor, ahora puedes hablar de que es un Dios misericordioso, que hay confianza en Él, que Él puede sacar a otras personas así, así como a ti te sacó de esa situación. Entonces podemos ver que los pensamientos de Dios no son ni siquiera cercanos a los nuestros. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos, sus, sus pensamientos son más amplios, sus pensamientos no tienen límite. Y el verso 18 dice, si los enumeros se multiplicarán más y más. Y sí, podemos seguir pensando y hablando todos los pensamientos de Dios que tiene para la humanidad. Las, las cosas que Él tiene, eh, las cosas que la gente pasa. Y muchas veces no podemos entender esos pensamientos. Para nosotros, por, si estamos en la carne, podríamos decir que eso es locura. Y lo dice la Palabra. Que para el hombre natural eso es locura, pero para los que creemos en Dios, eso es poder de Dios Entonces cuando el Señor obra a través de circunstancias, porque eso es lo que es, a, Él hace Él obra a través de las circunstancias, a través de situaciones difíciles Y nos permite pasar, pero siempre Él está con nosotros, o sea que no nos deja ni nos desampara sino que el poder de su diestra está sobre nosotros y nos cuida, nos protege. Entonces, sí pasamos, sí nos duele. Y podemos ver también en el Nuevo Testamento, en cuando los apóstoles iban y predicaban, pues pasaban situaciones, pasaban escasez también. Pero eso, en vez de desanimarnos, Desanimarlos los animaba más a predicar. A Pablo él fue uno de los apóstoles que más sufrió, que más padeció. Eh, varias veces intentaron matarlo, lo perseguían y le hacían la guerra. Pero, ¿qué pasaba? Al final, él siempre iba y predicaba. Y el propósito era de ganar almas El propósito era de glorificar a Dios El propósito era de que la gente creyera en Jesús Entonces hay una guerra espiritual muy fuerte Las tinieblas contra la luz Si no estás en la luz, pues estás en tinieblas Si no estás con Dios, estás en contra de Dios Entonces necesitamos nosotros ver cómo el Señor está obrando a través de nuestras vidas Y eso es lo que quiero que entiendan Abran sus ojos espirituales y vean qué es lo que está haciendo Dios a través de sus vidas. Cuando tú te arrimas a una persona, algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque estás hablando bendición, estás hablando poder, estás hablando grandezas de Dios. Claro, si te reúnes a, a hablar chismes, a hablar cosas que no convienen, pues también va a traer su consecuencia. ¿Por qué? Porque estás envenenando esa alma. Pero si te reúnes para bendecir, para que tú puedas desatar el propósito de Dios en esa vida, déjame decirte que algo grande va a pasar en tu vida y en la vida de esa persona. Entonces dice, eh, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Entonces qué bonito es cuando una persona... <coughs> está constantemente en la intimidad con Dios que aún en la noche pueda estar deleitándose y puede estar contando las maravillas de Dios y dice aquí la palabra que aún despierto y aún estoy contigo entonces es maravilloso cómo podemos nosotros tener una relación tan íntima con Dios que aún cuando uno amanece, cuando uno abre los ojos y está uno hablando con Dios, está uno orando o estás tú pensando en cómo ayudar a alguien de parte de Dios. Es, es una cosa grandiosa, es una cosa que eso es lo que deberíamos nosotros de, de procurar hacer constantemente. Porque entre más tú te metas con Dios, entre más relación tengas con Él, más poder, más bendición, más de Dios vas a tener y vas a ver que mayor mayores cosas vas a ver en tu vida y a través de tu vida entonces mis amados yo les invito a que vean y piensen en las maravillas que Dios hace cada día a través de sus vidas y en sus propias vidas entonces eh, les hago un reto Empiecen ustedes a ver cuando termine el día, que lleguen a la noche antes de irse a dormir, que puedan ver, preguntarse, Señor, ¿qué hiciste este día en mi vida? ¿Y qué hiciste a través de mi vida? Que podamos empezar a experimentar la grandeza de Dios, las maravillas de Dios que vivimos cada día. Y que se las podamos testificar a nuestros hijos, nuestras hijas a nuestros amigos, a nuestros padres, para que vean cuán grande es Dios y que siempre sus pensamientos están para orar a favor de nosotros. Dice la palabra que todo obra para bien aquellos que aman a Dios. Entonces, aún las circunstancias negativas obran para bien los que amamos a Dios. Mis amados, pasen un bonito día. Bendigo sus vidas declarando que se desata algo nuevo en su espíritu y que empiezan verdaderamente a conocer al verdadero Dios, al único, a Jesús de Nazaret. Mis amados, pasen un hermoso día, lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, mis amados. Bye.